1: Sean ustedes bienvenidos al penúltimo programa del ciclo 2020 del piloto. Conducción: Gonzalo Ramírez y Fabricio Ledesma.
2: La cosa está muy clara: los mejores huevos son de Granja Moro.
1: Un huevo
2: moro, un bizcochuelo, un huevo moro, un canapé, un huevo moro,
3: una tortilla, un huevo moro.
2: Cosa tan clara, 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 la gente pide moro cuando quiere calidad. Huevos, granja Moro! Oh uh, yeah. Is this the
3: real life? Is this just fantasy? Go in a the last line. No escape from reality.
2: Open your
3: eyes.
1: Bienvenidos al vigésimo noveno programa del piloto Que no es otra cosa que el penúltimo de este ciclo Vamos a recibir eh, vía satélite desde un lugar recóndito del país A nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio Ledesma Hola
4: a todos los queridos oyentes y oyentas que están escuchando este programa número 29 del de piloto eh, Bueno, la verdad que Gonza no, no he podido dormir mucho noche He estado pensando en que se termina el ciclo y bueno... Eh, eh, me viene el, el tema de, de ansiedad mezclado con la depresión Y bueno, estuve llorando un tiempo largo de noche
1: Todo se acaba, no solamente en la adolescencia sino en la vida, mi amigo
4: Así es, es como que todo tiene un, un final Y sobre todo, bueno, cada ciclo tiene un final Pero bueno, no significa que sea el final de todo, ¿no? Porque un final a veces es el comienzo de otra cosa
1: Bueno, eh, justamente el programa de hoy eh, se refiere a eso, que se acerca El final Y qué bueno que así es Yo podría
4: titular Sí, sí yo, Más allá de la tristeza ¿no? Yo creo que es algo bueno A veces lo que a uno le genera Cierta tristeza o remordimiento Termina siendo algo mejor para, En este caso bueno para,
1: para nosotros Lo pongo en tema
4: Y les formulo una pregunta ¿Cuánto nos queda hasta el fin del mundo? Los expertos del boletín de los científicos atómicos alertan de que estamos más cerca que nunca de la catástrofe y fijan el llamado reloj del apocalipsis a 100 segundos de la medianoche. El año pasado estuvimos a 120. Entre los peligros clave destacan el cambio climático y la guerra nuclear. Las advertencias vienen, entre otras causas, después de que Washington formalizase su anunciada intención de abandonar los acuerdos de control de armas y tensiones con Oriente Medio por la presión a Irán Bueno, eh, por ahí. Sin duda es un, un audio alentador para la humanidad saber que estamos cerca del final. <risa> eh, Vos sabés que la naturaleza está, está viva la pipa, ¿no? Porque el ser humano en algún momento se va a extinguir. Pero bueno, como ser humano uno tiene cierto miedo, cierto temor.
1: El fin del mundo está más cerca, se acorta la cuenta regresiva para el apocalipsis. Este artículo lo escribe Laura Coran, de CNN en Español.
4: El, el apocalipsis, que, que sin dudas va a llegar cuando menos lo, lo pensemos, por ahí decimos, no, falta todavía, pero mirá si en
1: el 2022 te
4: cae un meteorito, ¿qué haces? Claro,
1: bueno, un panel de científicos y académicos dijo creer que el mundo está más cerca eh, que nunca del tanco apocalíptico juicio final. El boletín de científicos atómicos que ha rastreado la amenaza de armas nucleares y otras tecnologías desde la década del 40 adelantó las manecillas de su reloj del apocalipsis. Eh, ahora, eh, la medianoche simbólica del fin del mundo está más cerca. No, no sabía mi... que existía que reloj del apocalipsis. Me, me enteré hoy. Yo, en realidad, no, no
4: tenía ni idea tampoco. Me, me estás iluminando con, con este dato. Pero me hizo acordar al, eh, al, al calendario Maya que decían que en 2012 se acababa el mundo, que resulta que en realidad el, el mayo que escribió ese en el calendario era disléxico,
1: y se ponía el 2021. ¿2021 por lo tanto hoy sería en el 2102? Claro, en el 2102. <risa> Con considerable preocupación fijamos la hora del apocalipsis y ofrecemos una súplica para devolverlo, dijo la presidenta y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, Rachel Branson que, que no es la hermana de... Él. Charles Bronson. ¿no? A partir de hoy faltan dos minutos para la medianoche, añadió. Según el reporte del grupo, las mayores amenazas para la seguridad global provienen del terreno nuclear.
4: Te ah, saltito cuando dijiste a partir de hoy faltan dos minutos, digo, pará, ¿qué faltan dos minutos para que el ah, ¿Qué estoy haciendo hablando con ustedes? Pudiendo estar
1: en, en, claro. emparrulado con tres o cuatro,
4: bueno, Sí, dos. no, ahí tomando una cerveza, ahí con cinco... No voy no, a no, no, no,
1: no. Usted es tan sano, es tan sano. Conserva esa, esa, <ríe> esa, eso, eso que lo tiene tan sano y tan joven. Hasta, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo sano. <ríe> el programa de armas nucleares de Corea del Norte avanzó notablemente en 2017, aumentando los riesgos para este país en sí mismo. Otras naciones de la región y Estados Unidos destacan el informe. La retórica hiperbólica y las acciones provocadas de las dos partes, han aumentado la posibilidad de una guerra nuclear por accidente o por un error de cálculo, insistió.
4: Eso de las guerras nucleares es un riesgo que últimamente está más en rojo, ¿no? porque muchas veces, no sé si, bueno, ha escuchado iba a decir, justo escuché el, el ruido de, de tomar el mate, además de eso. Eh, cuando nosotros est estamos en las noticias mirando, por ejemplo, el tema de Atucha, que está ahí enfrente, en, en acá, eh, cruzando el charco en Argentina. Como estaba en riesgo de que Atucha. Eh, la, la ¿El central ¿Tema de nuclear qué? Esta, Atucha, ¿no conoce la central nuclear de Argentina? Estaba en riesgo de, de poder tener una cierta explosión. Y en ese momento yo dije, pa, estamos a menos de 100 kilómetros de esa central y en cualquier momento podemos explotar todo, ¿no? Como que te genera un cierto temor.
1: Eh, pero no es la única planta, ¿no? En Argentina
4: que eh, no, en Argentina debe haber más pero creo que era la más cercana a, me acuerdo que estaba en Palmira y era ahí enfrente no sé si es en no no quiero decir en el lugar, pues seguramente me voy a equivocar
1: pero sé que estaba cerca ahí de Palmira acá hay tres en, en, en Goggle eh, yo pongo central nuclear en Argentina y me muestra tres, Atucha 1, Atucha 2 y central nuclear en Balse una queda en Córdoba, y... otra en la provincia de Buenos Aires y otra en Buenos Aires mismo.
4: ¿Y la provincia de Buenos Aires en qué parte sería?
1: Lima, dice.
4: Ah, entonces capaz que es la que está en Buenos Aires.
1: Eh, 3487-424677, el teléfono si quiere llamar. Eh, esa es Satucha 2, llamen y hablen con Pedro, que les podrá decir más.
4: Bueno, hablo con, con San Pedro después. <risa> ¿Qué le va a decir
1: no, estaba mirando, estaba mirando la, el mapa, este, este, tanto ni vieron por, por, por las pasteras. <risa> Durante la conferencia de prensa de este jueves, los miembros del panel también discutieron algunas de las amenazas específicas que lo llevaron a cambiar la hora del reloj. En particular, varios panelistas lamentaron de lo que consideraron una renuencia por parte de los legisladores para aprovechar los datos científicos. Divorciar las políticas públicas de la realidad empírica nos pone en peligro a todos, aseveró el físico eh, teórico Lawrence Cross. ¿eh? Añadiendo que lo que necesitamos es ser políticas basadas en la evidencia, no crear evidencias basadas en la política. Qué linda, qué linda, qué linda frase. Sí, muy, muy
4: lindo como para poner ahí eh, Cross, no me acuerdo el nombre, y filóso ahí va, Lawrence Cross. El de la Leonardo, moto. Leonardo. El, el Leonardo de Cross. se sí, acá en Uruguay, sí, el Leonardo.
1: Además del grupo mencionó repetidamente al gobierno del presidente Donald Trump eh, por políticas que eh, a consideración del boletín de científicos atómicos, son boletín de, hay un boletín de científicos atómicos, son dañinas incluidas la decisión del año pasado de retirarse del Acuerdo Climático de París y el menosprecio por el acuerdo
4: nuclear de Irán. No, ¿Viste, qué arma, qué arma de doble, perdón, ¿Viste qué arma de doble filo la tecnología, no? Porque sin tecnología no viene de, de un desastre nuclear. A partir de la tecnología y de todos esos inventos nucleares, tenemos la posibilidad de, de llegar muy lejos, de tener ciertas, ciertas cosas que antes no teníamos, comodidades y otras ...otras cosas que nos facilitan la vida... ...pero a la vez tenemos un riesgo muy importante para el mundo.
1: Y sobre todo que la, cuando empezaron con el tema de la, de la energía nuclear... ...se había dicho que era una energía más limpia... ...y menos dañina para el, para el planeta. Sí. Este, pero bueno, después obviamente demostraron que no, no eran capaces... ...de, de, de, de sostener tamaño o poder y se hicieron cualquier cagada, ¿no? No. Este, podría haber accidentes eh, por todos lados, bueno, eh, pruebas nucleares que se hicieron, todo lo demás para ver... Es como, como ¿viste? Eh, a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, la verdad que... Claro. Es como darle mucho poder a, a gente que no le da la capacidad, ¿no?
4: Sí, o sea, con el tema de Hiroshima, por ejemplo, de Nagasaki, cuando ocurrieron todos esos desastres, como que eh, está a la vista... Eso es como decir que, que nos mandamos alguna que otra cagadita Por decirlo así, o cagadota yo,
1: yo creo que el científico es capaz, es un tipo muy capaz De entender lo que lee mediante fórmulas eh, Y cosas muy complicadas que nosotros, simples mortales, no entendemos Ahora, eso llevado a la vida real Tirando una bomba, que por los números y por las hojas Lo que digo tiene una libre interpretación Una interpretación que solamente algunos eh, Iluminados y muy entrecomillados eh, Entienden eh, Esa bomba Cuando cae sobre una ciudad Donde abajo hay gente eh, Después se asombran esos mismos científicos Diciendo, lo parió, eh <risa> Tenía Tenía fuerza, ¿eh? Sí,
4: <risa> sí esa, es que de la, de la teoría a la práctica hay un gran paso
1: Es que yo creo que ahí es cuando Se cae la, la superinteligencia
4: Claro, sí sí Sin duda es que la inteligencia no va solamente En tener un conocimiento de, de esos temas Sino que va Un poco más allá de, de comprender En realidad la grandeza de todo esto Por ejemplo, la física cuántica Los que estudian física cuántica en realidad no tienen Aplicabilidad práctica porque Estamos hablando de que un electrón Se mueve en probabilidad de estar en un lugar Y en otro al mismo tiempo Y eso nosotros que lo vamos a poder entender a lo macro ¿Cómo lo llevas a lo macro? Estar en varios lugares al mismo tiempo.
1: A mí lo que me mata es que después sale. y este, dice, vos, eh, nada que ver. La eh. no? ¿Y te mató tanta gente? Sí, vos, boludo, mató, hizo pelota todo, ¿no? Te puedo creer. Sí. Vos, uh, perdonen, eh. Vos, todo bien. Pero ya la tirás. Lo estamos eh, probando,
4: estamos probando.
1: Claro. bueno Chernobyl no. Este, que el año pasado estuvo eh, su serie eh, Creo que fue en Amazon La plataforma que la largó y, y se revolucionó todo no Si recuerda el lanzamiento de esa serie Que se llamaba Charming, ah, sí. obviamente
4: Sí, sí, me, me acuerdo Que me la recomendaron y la tengo que ver todavía Ah, puta
1: madre <risa> se, se frustra ver, ah, Con se las hablar. cosas que veo y que no veo <risa> Bueno, la serie no se la spoileo pero es, eh, yo cuando la, la vi, cuando empecé a verla en su momento, cuando fue el estreno mundial, eh, me devoré los capítulos eh, uno tras el otro. Es apasionante. Sí, la porque
4: hay cosas, que, hay cosas que por ahí no, o sea, no no dieron a, a conocer del todo en las
1: noticias, ¿no? Claro, pero ojo, ojo al golpe, porque tampoco es que nosotros vamos a conocer la verdad a través de un entretenimiento. Eh, todas las películas, todas las películas que son eh, sobre cosas que pasaron dicen basada en hechos reales.
4: Basada, no es que no,
1: no es que nosotros vamos a descubrir la verdad a través de una película, a través de una serie o a través de eh, un entretenimiento. No, porque en realidad lo que vamos a, a obtener es lo, lo que estamos buscando: entretenernos. De ahí a, a encontrar la verdad a través de una serie uff, estamos lejísimos eh, mucha gente como usted por ejemplo que ustedes de leer tengo otro amigo en Carmelo que es mucho de leer es a la hora de comparar la película la relación de la, la realización de Hollywood de un libro habiendo leído el libro previamente uno se frustra porque encuentra que ese libro es violado en reiteradas ocasiones en, en una producción hollywoodense
4: Sí, casualmente, casualmente hablamos hace minutos O sea, lo que son las casualidades Con, con Mela está Un saludo muy grande Estamos hablando de un libro Que en realidad nada que ver no, con Chernobyl Se llama Mace Runner, que es el del laberinto No sé si usted vio la peli o leyó el libro Te lo recomiendo Y yo le dije, no, yo no leí el libro Pero miré la película, y me dice, no, no Lo que te perdés el libro, porque nada que ver O sea, tienen parecidos, pero nada que ver La película con el libro, por lo que usted dice, o sea, cuando se hace la realización para el film, para la parte de Hollywood, es como que le cambian muchas cosas con la finalidad de que el, eh, el entretenimiento audiovisual genere un gran impacto en quien mire la película, en este caso. Lo mismo ocurre, bueno, yo soy fanático de Harry Potter, eh, en los libros, yo he leído el libro de Harry Potter y después las películas sacan muchas cosas, cambian otras, en realidad es como de la adaptación.
1: A la gente, obviamente la vida personal de los conductores de este programa no les interesa mucho, se enteran alguna cosa que otra por medios de prensa, por paparazzi que nos siguen y nos han fotografiado hizo facto en algún lugar o en algún momento tomando alguna cerveza, quizás en una prohibición. Eh, pero en esta semana pasada eh, vino, supo venir a mi casa, a mi domicilio particular, el, el amigo Fabricio Ledesma y compartiendo palo con miel y con sal eh, pudimos ver eh, Sueños de Libertad traducida para, para, para estas tierras so, de Shawshank Redemption como se llamó en EEUU eh, allí se ve una adaptación de, una, de un libro eh, que eh, Habiendo visto la película ahora conmigo, usted recuerdo verlo llorar a mares este, mientras tirábamos la película. Yo siempre tengo un, una caja de tizos perfumados al costado, a, a mi izquierda. Este, recuerdo de que me, me vacío dos cajas. Este, eh, lo invito a, ver, a leer.
4: Bueno, eh, voy a aceptar la recomendación porque como usted dice, justo se le iba a comentar antes que me lo diga de que observe esa escena. Yo tomo con mi mano izquierda Una palomita de maíz Salada Y antes de meterme en la boca Puedo observar Una escena de la película En la cual una lágrima corrió por mi mejilla Entonces gracias a esos pañuelos Pude conservar la calma
1: Un saludo grande a los amigos de Tisu Que nos mandan dos cajas por se Pochoclo, Pochoclo Pop también Llamado porque palomitas de maíz Nos hace sonar muy neutros y similares a canales de cable. Pero eh, <risa> pop o pochoclo es lo mismo. Usted lo eh, Acorde, se escuche. Eh, la parte que nos escuche. Porque por ahí, en otro país, en, en Alemania, donde nos escuchan, luego en Irlanda, eh, palomitas de maíz. Eh, no, ellos dicen palomitas de maíz. No, señora. No, señor. Eh, nosotros acá decimos pop y en Argentina se dice pochoclo. ¿no?
4: Pochoclo, exactamente, sí. Eh, oye, alcázame una palomita
1: de maíz, güey? Claro, he eh, traducido eh, Yo lo que pasa es que, claro, ven en latino de, de, de películas dobladas Y piensan que hablamos todo así No hablamos todo así, señor No, no, no A la vuelta De la pausa Que viene inmediatamente eh, Vamos a estar eh, Con más de Se acerca el final Siguiendo con el hilo conductor de este programa. Y ahora no vamos escuchando ni un paso atrás, de falta y resto. Exactamente. Porque algunas cosas se terminan y otras se tendrían que terminar. Adelante.
3: Hay Mujeres Hoy ya no están No es traición y rencor Porque Lorena quería vivir Y a en su hijito la vio morir Lely, Valeria, K
0: Tiene más fuerza para bailar
3: y no logra olvidar.
1: Hablemos de la pausa y seguimos en este programa 29, que no es otra cosa que el penúltimo. 29, qué lindo número, ¿no?
4: El 29, sí. Recordando también que el, el pasado 29 de noviembre también le gustamos unos ricos ñoquis. Wow, ¡Qué rico estaba!
1: ¿Por qué, ¿Por qué se, se autobombea? En realidad se lo tenía que decir yo porque, porque usted cocina los ñoquis. Entonces, no está bueno que usted diga. Ah, qué bueno, ñoquis! Porque no se siente. No. Tendría que ser más humilde ¿no?
4: Es que a mí me, me gusta mis ñoquis, son de las cosas, de las pocas cosas que digo que me gusta lo que hago Yo en realidad no, no ando diciendo por ahí, ah mirá, me, me gusta esto que hago yo Pero los ñoquis es algo de lo que estoy muy orgulloso y yo le digo, qué rico estaba estaban los ñoquis que hice
1: ¿Ha probado hacer ñoquis con, con, otros, con otros gustos? No, no, no he implementado otros gustos en los ñoquis Un día vamos juntando y vamos, vamos a cocinar eh, ñoquis de espinaca o algo de eso
4: Ah, sí, 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 porque está bueno O sea, yo creo que lo único ñoquis que probé son de papa De otra cosa no he probado De
1: morroncito
4: mira no sabía, no, no sé ni de qué otro gusto hay de aquí, Así que con eso te digo
1: todo Ah, la pasta es un mundo vastísimo Robert Retchell es el director del, de los CDS Y dice, eh, no estamos ni cerca del final de la pandemia <risa> Otro dato
4: alentador o sea, al igual que se acerca el fin del mundo, decir que no estamos ni cerca de finalizar la
1: pandemia es un dato alentador para el ser humano. Eh, este programa va a ser así porque eh, todo lo que tenga que ver con que estamos cerca del final, o sea, la yo le explico el, el, el sistema que la producción implementó para este programa número 21. Ellos agarran la computadora eh, a la hora de la reunión de producción que es aproximadamente a las 3 de la mañana ¿Pero cómo sabe todo eso y no, y no sabe ni quiénes son los productores? ¿Cómo es eso? Por, porque, eh, no, conozco a, a uno de ellos Y él me cuenta eh, <risa> Ellos se juntan a las 3 de la mañana ¿no? Entonces, dice, vos, oh, ¿de qué vamos a hablar? Le dice otro, ¿no? <risa> Después de insistir varias veces Googlea Entonces dice eh, Estamos terminando el ciclo Así que estamos cerca del final Googlea eso Estamos cerca <risa> del final. <risa> cerca, Batoncé. <báconse>. Sí.
4: <risa> Revelando ahí, los secretos más oscuros del piloto.
1: Y ahí aparece todo lo que tenga que ver con estamos cerca del final. La gente empieza a, y, y, y entra a los links y empieza a buscar y dice, oh, esto es una esto es una porquería, esto no va, esto sí, esto no va. ¡Pum! Y sacan dos o tres artículos y con eso hacen el plan.
4: Y todos los 20, o sea, los 29 programas de este ciclo fueron así no, <risa> y la... no, Todos, todos ¿Y los, otros, y los otros ciclos también
1: eh, Sí, pe... los otros ciclos fueron peores
4: <risa> O sea, estamos, con la tecnología estamos avanzando entonces
1: La tecnología salvó al piloto Bien <risa> El jefe de una importante agencia sanitaria del gobierno de Estados Unidos realizó una sombría evaluación respecto a la pandemia del coronavirus al afirmar que no estamos ni cerca del final. Él informó a la NBC News, que es de donde sacamos este artículo. NBC News, Te si lo quieren visitar, un saludo. un saludo. Recientemente el director de los Centros de, para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y quien ha sido reprendido por Trump por sus evaluaciones menos optimistas sobre la pandemia del coronavirus expresó su preocupación respecto a la evolución del brote. Varios ensayos en curso de vacunas contra el coronavirus podrían anunciar resultados revolucionarios el próximo mes. Estamos hablando de enero porque este artículo salió en el 28 de septiembre, ah no, 28 de septiembre de 2020. Bueno, ya en realidad ya se sabe algunas cosas, ¿no?
4: Sí, sí, seguro, seguro. Si prestamos atención a la curva en cuanto a los casos, es como que no, no está ni cerca, ni cerca de
1: terminar la pandemia. Sin embargo, a medida que aumenta la anticipación, aumentan las preocupaciones sobre si las vacunas aprobarán los ensayos de seguridad, qué lograrán si lo hacen, y el riesgo de que el proceso de aprobación se vea influenciado por la política, o al menos parezca estable.
4: No, que el tema de, de la vacuna... Es, es algo, viste, de tomarlo con pinzas Porque nunca sabés los efectos secundarios Están haciendo pruebas Y no hay ninguna certera todavía Dicen que van a llegar para estos lados de No sé cuándo en 2021 Pero eh, es todo
1: Todavía es, eh, es, no, no hay nada seguro Usted sabe que el núcleo de mis habilidades Es bastante variopinto, ¿no? Que hay gente que es fanática de Star Wars Hay gente que es fanática De, de Jurassic Park hay otros que aman a Harry Potter. Y así, una variedad impresionante de las amistades que me rodean. El 80% de mis amistades piensa que vamos a convertirnos en zombies después de darnos la vacuna para el coronavirus. <risa> o sea,
4: es una posibilidad. Sí, yo no, no creo en eso, ¿no? que nos vamos a convertir en zombies, pero ¿quién te dice que nos ponemos la vacuna y empezamos a comer gente?
1: Yo a mis amigos los quiero mucho. Y muchas cosas que ellos me decían en su momento, me decían, vos mirá qué va a pasar, Usted todos todo loco, porque está claro. El, el De ese 80%, el 40% son rehabilitados. ¿no? Entonces, ¿Uno de esos
4: rehabilitados vive claro. en Carmelo? Eh, no. Ah, no, no. Entonces no. el otro 40%. El otro 40% que no está rehabilitado.
1: Exacto, sí, son más viejos. <risa> este <risa> eh, me, me, me decían cosas en su momento yo le decía, no, vos estás loco, eso no va a pasar. Lo atribuía a diferentes excesos, ¿no? Por parte de ellos y se puse a convertir en realidad y vení, lo primero que venía a decirme vos, oh, viste, ahora ese 80% manifiesta lo que le di yo no sé si tiene razón o no
4: eh, lo que pasa es que yo a pensar en muchas cosas algunos dicen que con la vacuna te implementan un, una especie de chip en donde te van a controlar porque veo que ahora con toda la tecnología estamos siendo controlados cada vez más eh, vos decís una palabra, ahora estamos hablando de, de chip y me va a aparecer ahora un, una publicidad de un chip cuando entré a Instagram, pero con la vacuna dicen que va a ser peor, como que te van a implementar un chip para vigilarte.
1: Nosotros grabamos este programa una vez por semana, casi siempre el mismo día. Eh, al cuarto o quinto programa, me llegó a mi correo personal una notificación de... Eh, agendar para la semana entrante a tal hora otro contacto. Que es el mismo contacto que hago toda la semana. Eso para ¿Cómo? que tenga una, tenga una idea de que sí, de que estamos constantemente monitoreados.
4: Ah, eso sí, sí sin dudas. O sea, no, que no te quepa duda. Yo me imagino después el FBI o el gobierno, no sé, en Estados Unidos que, que en realidad es... Para mí, Estados Unidos es, está cerca de lo que es un, un imperio controlando muchas cosas en cuanto a la publicidad y al comercio en general. Me imagino ¿no? el FBI ahí eh, monitoreando a Cacho, el taxista, diciendo ¡Uh, mirá, Cacho, el taxista! ¿Viste? Te imaginamos monitoreando la vida de cada
1: uno. El especialista aseguró que la amenaza de la pandemia del coronavirus está lejos de terminar, contradiciendo las afirmaciones de Trump, que bueno, Trump es... Quien busca la reelección del próximo 3 de noviembre, ya sabemos ahora que eso no va a pasar. El presidente de Estados Unidos desestimó públicamente el testimonio que entregó Redfield al Congreso previamente este mes, en el que se refirió momento en el que podría distribuirse una vacuna, una vacuna, señalando que el funcionario estaba confundido. Dice, si no, este es Robert, Roberto, está confundido. El mandatario republicano que se mostró reacio a pedir a los estadounidenses que usen mascarillas hace poco también criticó a Redfield por decir que usar una mascarilla puede ser tan efectivo como una vacuna y el director de CDC aclaró que su posición si cada uno de nosotros lo hiciera esta pandemia se acabaría dentro de 8 a 12 semanas afirmó Redfield
4: o sea que si todos nos limitamos a usar siempre a tapabocas y a respetar todo lo que es el protocolo dice que terminaríamos ¿En ocho semanas? Eso es lo que dijo Roberto. ¿Y qué, qué veracidad tiene Roberto?
1: Y Roberto, el director de, no, te, no, no, no le digo, de, de CDC, de, del Centro, ¿dónde está? Eh, centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. ¿Es el director? ¿No? Roberto.
4: Más allá ¿no? de, de, de eso que comenta el Robert, el Roberto, estamos lejos ¿no? de eso, o sea, muy lejos.
1: En agosto de este año el experto alertó que el país podría entrar en la peor caída en la historia de la salud pública estadounidense. Si las personas no siguen las instrucciones de los funcionarios de salud para detener el coronavirus, se agregó que el aumento vertiginoso de los casos de COVID-19, combinado con la temporada anual de gripe, podría crear la peor, el peor eh, estado sanitario de la nación. Para evitar esta situación, Redfield le pidió a la comunidad que siga cuatro simples pasos en fin de derrotar el coronavirus. Les pido que hagan cuatro cosas simples. Usar una máscara, mantener la distancia social, lavarse las manoplas y ser inteligente con las multitudes. Si hacemos esas cuatro cosas, este brote se acaba, dijo Roberto. Pero si no hacemos esto, esto podría ser la peor caída de la perspectiva de la salud pública que hemos tenido. Remató Roberto. Sigo diciéndole a la gente que no le estoy pidiendo a algunos estadounidenses que lo hagan. Todos tenemos que hacerlo. Esta es una de las intervenciones que tiene que ser del 95, 96, 97, 98, 99% si es que va a funcionar. Resaltó Roberto dando un portazo, tomándose la entrevista
4: Yo me lo imagino ahí al Robert muy enojado diciendo, esto tiene que terminar y que tiene que hacer caso. Cierra la puerta y se va. Muñaño.
1: Redfield enfatizó que el uso más generalizado de máscaras faciales podrían marcar una gran diferencia. La máscara realmente funciona. Si la, la máscara realmente funciona es muy importante, insistió. Con las más de 5 millones de contagiados se espera que la enfermedad sea una de las principales causas de muerte en Estados Unidos para fin de año concluyó. Estamos hablando de que una pandemia en Estados Unidos es algo muy grave porque no todos tienen acceso a la salud pública. porque Simplemente porque no existe. Seguro,
4: seguro. Sí, sí, porque hay cosas o sea, están muy privatizados en esa zona.
1: Entonces una cosa replica y un enfermo se convierte en miles, y miles se convierten en millones. Y por eso es que Estados Unidos eh, está en los 5 millones de contagiados.
4: Claro. Digo, más allá de que las causas de muerte, de, o sea, en general, ¿no? Más allá de COVID, hay otras causas que nos están teniendo muy en cuenta porque estamos siendo bombardeados diariamente con todo esto de COVID. Pero, por ejemplo... Eh, ¿Cuántas personas, cuántas mujeres mueren, por ejemplo, con, con todo esto de la violencia?
1: Exactamente Bueno, a eso se refiere también el programa ¿no? El programa de hoy creo que, que eh, tiene, Bueno, tiene un anuncio importante para el programa número 30 Que lo vamos a hacer eh, en el próximo bloque Pero sí, este programa tiene que ver con eso Con Cerca del Final Y Cerca del Final también es el próximo tema que viene ¿Cuál es el tema,
4: Ledesma? <risa> El tema que viene es de No Te Va a Gustar, se llama Nunca Más a Mi Lado.
0: Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno...
2: un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho inventó un futuro desecho salió así su bravura infernal, tristemente aceptada, normal. Y sobre eso. De eso...
4: El amor ¿Qué sé, Fabián, todo bien, ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, estás ahuyentando los perros. <ríe> ¿Cómo andás Pablo? No, lo que pasa es que estoy tratando de aprender a tocar guitarra y. Y bueno, vos sabés que me está costando un poco. Estoy ya hace como dos semanas con esta canción y que no la puedo sacar. Es el amor. No, no, Fabián. Vos lo que tenés que hacer es ir a, a lo del Mauri El Mauri Sí, Mauricio Vera El, el Mosqui, el Mauri ¿Cómo no lo vas a conocer? El Mosqui te da clases de guitarra, ukelele y bajo Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana En mucho menos tiempo Aprende a tocar con un método rápido y sencillo Canciones, ritmos, armonía, composición, etc Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo ¿Qué más querés? Llamá al 095-89-7120 Recordá, anotá, mirá 095 89 71 20 Y ya con eso tenés solucionado No hace falta que, que estés practicando vos solo acá Sin tener idea de nada ah, pues... Bueno, gracias La verdad que, que me estás dando una mano impresionante Porque no me sale y Vos sabés que me está costando un poco
3: ¡Es el amor!
4: Quería desearles felicidades a los recién casados. Que lamentablemente se casan y bueno, ya, ya la vida para ellos termina.
0: ¿A tu fiesta le
4: hace falta un comediante? No esperes más. Si querés a Diego Maton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Maton, comediante 099-21-41-47 Buenas, miren a quién traje conmigo
2: ¡Un perro! ¡Qué lindo!
4: Sí, me pareció una buena idea tener una mascota Pero tenemos que conseguir alimento y todo lo que necesita para convivir con nosotros ¿A dónde podríamos ir? Yo sé a dónde tenemos que ir, a deliberaciones. ¿Delirraciones? Sí, delirraciones. Todo lo que necesitas para tus mascotas. En un solo lugar. Alimentos balanceados. Pensionado canino. Criadero de perros salchicha. Productos veterinarios. Estética canina. Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099-391670. O al 099 24 57 11. Visitanos en Instagram, Delirraciones. Nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, Delirraciones.com.uy. Ya sabes, llamanos al 099 39 16 70 o al 099 2457 11.
1: Hola, somos La Sandombera, los invitamos este próximo viernes 4 de diciembre para escuchar nuestras músicas a eso de las 22 horas. Allí en el Beer House, Alfredo Rosa y Barón de Superville, cerquita del Hospitalito Solimar Norte. Todo lo bueno se acaba y en eso estamos, iniciando este tercer y último bloque de este programa 29, que a su vez también es el penúltimo.
4: Acabando con este programa y acabando con el ciclo.
1: Eh... Tenemos una. Primero que nada, eh, importante, la foto, el arte. Eh, quizás no todos se dieron cuenta, espero que sí, porque eso lleva trabajo también. Que cada eh, programa del piloto, eh, subido a las plataformas de podcast, tiene un arte diferente. ¿Qué es el arte? Es cada eh, arte de frío. No, el arte es eh, la foto que tiene cada capítulo cada capítulo tiene una foto diferente en este programa 29 la foto va a ser de el amigo Gastón Rolandi a quien le deseamos un feliz cumpleaños de hecho José Paso el cumpleaños de la semana pasada y justo sacó una foto muy linda eh, en un avión entonces bueno eh, siendo una idea que tenemos con Fabrizio hace tiempo de, de hacer fotos temáticas de los oyentes y todo lo demás que nunca le llamamos a cabo bueno. Siempre, siempre quedó ahí la conversación, como han quedado tantas. Entonces dijo: oh, qué bueno que yo Te mandó una foto de avión. Sí, ja, 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 vamos a ver fútbol. Bueno, y está quedando. Vale. Ahora, eh, bueno, Gastón Rolandi hizo esa, es sin saberlo, obviamente, que sacó una foto en una cabina de avión. Y por eso va a ser el arte de este programa número uno.
4: Un abrazo grande, Gastón, Gastón Rolandi. Te mandamos un saludo desde acá, de, del piloto. Y la producción también, te saluda
1: no, me dicen en Acucaracha que no todos. Ah, no, bueno, que. Tenemos gente muy indeseable en la producción. Yo, usted, usted ¿por qué no sabe? Me imagino. El último programa va a ser disfrutar de. de bueno, de lo... primero que nada, clandestino, eh, más allá de una banda, es una conjunción de amigos despuntando un vicio, que es la música. Sí. Entonces. Eh, yo la idealizo Idealizo digo porque todavía no se hizo Obviamente es todo futuro eh, Como una reunión de amigos Donde van a juntarse para ensayar van a, Vamos a poder grabar eh, eh, Ese ensayo De algún tema Grabar algún tema que en vivo eh, Y si sí, se puede Hablar de del principio de, de, de cómo empezó esto Pero más allá de eso Lo que digo el grupo musical, no es otra cosa que una conjunción de amigos despuntando un vicio.
4: Bueno, el, sí, el, el programa que viene vamos a estar con Clandestino, nos vamos a juntar, aprovechando que Franco, que está en Nueva Palmira, viene para acá, para, para Montevideo. Eh, aprovechamos y nos vamos a juntar con el piloto como para, para hacer algún temita, para, para conversar un poco y bueno, y disfrutar de ese programa, todos clandestineando.
1: Y ese va a ser el punto final del programa que empezó, este ciclo empezó con música y termina con música. Por eso es que es tan importante el cierre musical de esta banda. Yo le quería preguntar si usted se quiere despedir de los oyentes este programa o el otro.
4: Yo prefiero despedirme el programa que viene, ya que va a ser el último Descargarme, en el, ¿Qué frase. Descargarme, Descargarme en el último programa
1: Qué frase Descargarme todo Descargarme en el último programa Titúlece. Bueno, muy bien
4: Bueno, eh, entre las cosas Ya que estamos hablando del final Que primero hablamos del fin del mundo que se acerca Del final de la pandemia que se aleja eh, Vamos a Hacer alusión A que hay una de las cosas Que a, a nuestro pensar que debería terminarse lo más rápido posible porque hay una realidad y es que la violencia en realidad está cada vez más entre nosotros y sobre todo la violencia de género por lo que comentábamos anteriormente cuántas mujeres son encontradas a veces al contrario no encontradas o que se, se sabe que, que murieron bueno, es, algo, es un deseo que tenemos con el piloto de que esto termine pronto.
1: El Día Internacional de la, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora el 25 de noviembre para denunciar la violencia que ejerce se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas de todos los países para su erradicación. La convocatoria, la convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista latino Latinoamericano en 1961 en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa, en la República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la, en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de libertad tanto si se produce en la, vida, en la vida pública como en la vida privada e invitando a gobiernos organizaciones interna internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres la violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes, física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras. Y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad avanzada, no está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. Exactamente. Eh, uno,
4: en este caso, ¿no? como, como hombre, por ahí, eh, lo puede entender, pero no, no está en el lugar de la mujer, pues imagínese, ¿no? salir por la calle... ...y volver de noche con miedo... ...o volver por la tarde también... ...que te anden gritando... ...cosas o... ...o ir viste, ins totalmente insegura... ...es algo que, que en realidad como sociedad tenemos que cambiar... ...o sea, educar... Eh, ...a los niños... ...como para que esto no, no pase en un futuro... ...perfecto... le ...bueno... Eh, ...nos vamos, ¿qué le parece? ...bueno, sí, yo creo que... ...en este caso ya estamos finalizando... ...ya que hablamos del final con este programa número 29 así que, bueno usted, señor, señor eh, niño, niña, adolescente adolescente, que esté escuchando este programa, siga haciendo lo que estaba haciendo, cuídese y nos estamos viendo la semana que viene, nos estamos escuchando, mejor dicho, en el último programa, en el programa número 30
1: de El piloto, ciclo 2020 de mi parte será hasta el próximo programa que será, no otro que el último de este ciclo 2020, así que un abrazo, amigos, amigas, amigues.
0: Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa.
1: Cuando la desesperanza aprieta, la necesidad ahoga. Y cuando los sueños se han roto, no queda más que comenzar de nuevo. Una nueva rama, una nueva hoja, una nueva flor y una nueva ilusión. Y el círculo vuelve a comenzar. Pero nada está perdido, solo es una nueva oportunidad de reivindicarnos ante nuestras vidas, ante nuestros actos, ante nosotros mismos. Con la esperanza que perdimos y volvimos a recuperar. Porque siempre habrá sueños caídos y sueños nuevos. Memorias de Ocaso.